0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Chư Tôn Đức Lãnh đạo Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Thành phố Đà Nẵng Kính Bạch Ni Trưởng Trụ trì Chùa Phổ Hiền Kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử Lời đầu tiên chúng con xin được Thành kính đê đầu đảnh lễ Và tri ân Chư Tôn Đức Lãnh đạo Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Thành phố Đà Nẵng Cũng như Ni Trưởng Trụ trì Đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử Tại Chùa Phổ Hiền hôm nay Và gửi lời cầu nguyện Đến tất cả quý Phật tử Nguyện chư Phật gia hộ Cho tất cả quý vị Và thân bằng quyến thuộc trong gia đình Tu hành tinh tấn Để được hạnh phúc an lạc dài lâu a Di Đà Phật <cười> Xin thưa các vị Đà Nẵng thì tôi cũng đến được vài lần Và chia sẻ với một vài đạo tràng Nhưng riêng Phổ Hiền thì nghe qua lời chia sẻ của Ni trưởng trụ trì Thì biết là Ni trưởng có thỉnh mời Nhưng vào những dịp tôi bận Phật sự Nên không thể đến đây được Nhưng mà thật sự khi đến đây Thì tôi rất là xúc động trước cái tấm lòng Mà gọi là mến pháp của tất cả các vị Và thông qua lời chia sẻ của Ni trưởng Ni trưởng nói là khi được biết tôi đến đây Thì mấy ngày qua trong con người rất là đôn đau khó tả và thậm chí khó ngủ ừ, Tôi nghe đến những cái từ này thì thật ra mà nói tôi rất là xúc động Và tôi cảm giác rằng là Cái sự khát khao về học Phật Pháp của các Phật tử nơi này rất là lớn như vậy Cho nên là đòi hỏi Cái trách nhiệm của những người Hoàng Pháp nói riêng Hay là những người hướng dẫn đạo ở các tự viện Sẽ tạo thêm điều kiện cho các Phật tử Học và tu trên con đường Phật Pháp Để trưởng dưỡng được đạo tâm Cũng chính vì cái sự mà khác ngưỡng Phật Pháp Nơi các vị như vậy Nó đã góp một phần không nhỏ Vào cái tâm của người địa phương Hồi nãy tôi ngồi tôi tiếp diện với ni trưởng Thì tôi nói là Đà Nẵng chúng ta phát triển nhanh quá ừ. Thời gian qua không dài Nhưng mà Đà Nẵng trở thành cái điểm Mà thu hút rất là nhiều người và người ta rất là quan ngân cái sự phát triển của Đà Nẵng. Đồng thời người ta ngưỡng mộ những cái cách tổ chức và con người nơi Đà Nẵng. Thì Ni Trưởng mới nói rằng đó là Đà Nẵng phát triển về từ hình thức mà cho đến phát triển cả cái tâm của con người. Đây là câu Ni Trưởng nói tôi tôi ngạc nhiên. Và Ni Trưởng mới nói thêm rằng là cái tâm người Đà Nẵng rất tốt. Họ đã sống và họ giúp đỡ, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau Như người thân thuộc Và bất cứ một cái chương trình gì từ thiện để đóng góp, để giúp đỡ Thì người Đà Nẵng sẵn sàng một cách rất là nhiệt tâm Đây là lời của Ni trưởng nói trực tiếp với tôi như vậy Và Ni trưởng nói cũng chính vì vậy Mà Đà Nẵng lại có cơ hội lại phát triển từ mọi mặt như thế Đây là một lời mà nói là khi phát biểu như vậy quá là đáng tán dương khích lệ và tôi cũng xin được hoan nghênh chúc mừng cái tâm đạo của tất cả các vị và cái tâm đời cái tâm mà sống với nhau trong một cộng đồng của người Phật tử Đà Nẵng đáng để học hỏi A Di Đà Phật tôi không sống ở Đà Nẵng nhưng mà thông qua những cái hoạt động của Đà Nẵng tức là thời kỳ của Bí thư thành quỷ Nguyễn Bá Thanh Thì tôi thấy rằng nhiều cái hoạt động Mà mọi người dân chú ý Và ngưỡng mộ ông Cho nên cách nay vài năm Khi tôi có dịp đến Đà Nẵng Thì tôi có ghé Ngay cái nhà của ông Tôi thắp một nén nhang để tưởng niệm ông Tôi không sống ở Đà Nẵng Nhưng những hoạt động của ông Làm cho tôi phải rất là trân trọng Kính quý một con người Vì dân vì nước như thế là từ xa tôi đã ngưỡng vọng ông Cho nên có dịp khi đến đây Tôi đến tại Tư Gia Và tôi xin với gia đình ông Cho tôi được thắp một nén nhang tưởng niệm ông Để thể hiện lòng tôn trọng Một con người hy sinh Vì nước Và hoạt động mọi thứ vì dân Và cũng chính vì chỗ đó Mà một phần Đạo Phật ở đây Chúng ta lại phát triển theo cái tâm Phật giáo của Đà Nẵng Trong một thời gian ngắn đã thay gia đổi thịt những người phật tử cư sĩ tu học rất là tinh tấn và cái tình chúng ta được thể hiện mà chính ni trưởng trụ trì cảm nhận được và trao đổi với tôi như vậy là điều quá đáng quý cho nên đạo đức phật giáo đã góp một phần cho sự cải thiện về tâm thức của chúng ta để mà đời sống của con người chúng ta có ý nghĩa hơn xin thưa các vị Tất cả chúng ta đều tồn tại như một con người. Nhưng mà con người chúng ta khác xa nhau ở chỗ là cái tâm thôi. Trên cơ bản nhất, người ta sống, mình cũng sống. Nhưng mà một người sống lại có ý nghĩa. Mà thậm chí sau khi người đó qua đời, Nhiều người kính mến, nuối tiếc. Nhưng mà sao có một số người khi họ qua đời, Người ta nói, mai à nó chết sớm à. (cười) Như vậy thì ở chỗ là, người đó cái giá trị sống họ đã làm gì cho nên là ở chỗ không phải sống để vì mình để xây dựng cho mình gom vào cho mình để mà thỏa mãn như nhu cầu cho mình là xong mà trong cuộc đời lý tưởng sống của chúng ta là phụng sự cống hiến cho nên người phật tử chúng ta có cái duyên làm về điều này hơn vì đạo phật xuất thân từ một cái nghĩa là hy sinh ban đầu đạo phật của chúng ta là người hy sinh rồi cho nên cả một bề dày lịch sử Giàu muốn giàu không Những người đi theo con đường của Phật Pháp Chọn hy sinh làm mục đích sống của chính mình Tức là sống vì người khác Cho nên tôi nói là Đạo Phật không phải là một tôn giáo Đạo Phật khác với muôn ngàn tôn giáo Ở chỗ là Tôn giáo là cái không Để dựng nên thành có Và gom vào để vì mục đích của tôn giáo Nhưng khi sự có mặt của Đạo Phật Là ở chỗ là Đức Phật là người có tất cả Nhưng từ bỏ tất cả mọi thứ. Vì lợi ích cho chúng sinh. Vì khổ đau của chúng sinh. Đó là sự có mặt của Đạo Phật. Cho nên trong các kinh đã từng nêu. Đức Phật có mặt vĩ đại như thế này. Ta ra đời vì lợi ích cho số đông. Vì an lạc cho số đông. Vì lòng thương tưởng cho đời. Vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật có mặt là vì hạnh phúc và an lạc. Cho nhân loại này. Cho thế giới này. Đó là điều mà không thể chối bỏ. Cho nên chúng ta may mắn Là chúng ta tiếp cận được Một cái con đường của giác ngộ Của sự sống có ý nghĩa Trên cuộc đời này Để giúp cho chúng ta Một cuộc đời đem lại hạnh phúc bình an Cho chúng ta và người thân Cũng như muôn loài Đây là sự may mắn của tất cả chúng ta Hôm nay tôi trở về đây thì tôi cũng chọn một cái đề tài Để chia sẻ với phổ đại quần chúng Vì ở đây và tôi chưa có chia sẻ lần nào Cho nên tôi chưa có kinh nghiệm Không biết nhu cầu của đại chúng ở đây là cái gì à. Mà đa phần thì đến đây thì Các vị đều nghe qua các bài giảng của tôi ừ. Ở đây ai được biết tôi rồi đưa ta lên đây. Trừ những người ở Sài Gòn ra Xin thưa các vị các vị có biết thầy không à gặp hai lần và dạ, chú gặp hai lần xin thưa các vị thì ít nhiều gì các vị cũng có duyên gặp tôi trực tiếp và gián tiếp thì những bài chia sẻ của tôi cũng đã đến với các vị đa dạng lắm rồi thì hôm nay tôi cũng nhắm mắt đón lại để chia sẻ với các vị một bài giảng mà nó phản ánh một phần tâm tư nguyện vọng của các vị Một phần cũng là về Nhu cầu tín ngưỡng của các vị Đối với Đạo Phật Và nhất là trong vấn đề cầu nguyện Để giúp cho chúng ta được cuộc sống bình an Xin thưa các vị Tất cả chúng ta Học Phật hay không học Phật Chúng ta đều mong muốn cho mình Đều có một cuộc sống bình an Đúng không ạ? Ai cũng vậy Dù làm việc gì cũng mong cho mình một cuộc sống bình an Khi chúng ta khổ đau Thì tùy cái đối tượng mà chúng ta tín ngưỡng Chúng ta sẽ đến Và cầu nguyện cái đối tượng đó Có những người người ta không có đối tượng cầu nguyện Ngoài cái bàn ông thiên hay là Ngoài cái bàn thờ tổ tiên Thì người ta cũng cầu nguyện với gia đình Ông bà tổ tiên phù hộ để giúp cho người ta Mọi sự tốt đẹp Thay đổi được số phận đang khổ đau Hay là đang gặp khó khăn vân vân như thế Thì ở đây Các vị là người học Phật Các vị có tin ở Bản thân mỗi con người chúng ta có số phận Hả? Có Theo con, con nghĩ như thế nào? Con có tin có số phận không? Theo con nghĩ số phận như thế nào? À nói chung hay là riêng con cũng được Rồi, cảm ơn con. Ừ. Có ai có phát biểu thêm không? Theo chú, chú nghĩ có số phận không?
1: Con nghĩ là có số phận nhưng mà có phận. Ra mới có phận. Như là có số phận. Trường hợp là à, tổ với dột hiền thì số phận sẽ đi về, mà tổ việc giữ, tức là số phận để vì giữ tức là số phận ở trong bản thân mình tự mình tự mình tạo ra số phận cho dạ, 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 mình rồi thầy dạ, cảm dạ, ơn vâng. chú
0: quan anh đi ừ. xin thưa các vị cơ bản nhất là cái từ số phận hay là định mệnh hay là số mệnh đây là cái từ mà gọi là dân gian chúng ta từng suy nghĩ đến và đặc biệt nhất là những người có hoàn cảnh không may mắn Thì người ta nghĩ sâu về số phận của người ta hơn Và có những người người ta trách cái số phận của mình Đôi khi là không được may mắn, hẩm hiu, tất cả mọi thứ như vậy Thì ở đây mỗi con người người ta có một cái suy nghĩ về cái số phận khác nhau Và cái từ này nó không phải là cái từ mà thuật ngữ Phật giáo Mà cái từ này là chúng ta ảnh hưởng vào phong tục tập quán tín ngưỡng của Trung Hoa À, để chúng ta có thể là Có cái khái niệm và hình dung về số phận Của mỗi con người Nhưng mà cái này Nó cũng phản ánh cho một phần Cái ý nghĩa của học thuyết Phật giáo Mà phản ánh chỗ nào thì tôi sẽ chia sẻ cho các vị sau Và sự thật rằng Khi chúng ta tin rằng có số phận Hay là có số bệnh Thì ai là người làm chủ cho số phận đó của chúng ta Ai Ai Chắc không Rồi qua ơn đi Mình là làm chủ số phận đó Mình là người quyết định số phận đó của chính mình Nhưng mà có một số người cứ nghĩ rằng Đó số phận là do ông trời Do ông trời đặt để Do ông trời sinh ra Do ông trời tạo nên cái số phận của mỗi người chúng ta Cho nên trong truyện Kiều của Nguyễn Du mới có câu bắt phong trần Phải phong trần đó Cho thanh cao mới được phần thanh cao á, Cũng để phản ánh một điều rằng là Cái số phận của chúng ta là do Một cái Quyền năng nào đó để đặt để nên Vì vậy nếu cho chúng ta thân phận này Thì chúng ta phải chịu Mà cho thân phận khác Thì chúng ta cũng phải chịu Cho giàu thì chịu giàu Cho nghèo thì chấp nhận nghèo Cho đẹp thì chấp nhận đẹp Xấu chấp nhận xấu Và mọi việc dường như là chúng ta thụ động Để chấp nhận điều đó Và nếu chúng ta suy nghĩ như vậy Thì nó lại là rơi vào trong chuyện tiêu cực Phật giáo không dùng chữ số phận Nhưng mà sẽ có những cái từ ngữ khác để phản ánh cho cái nghĩa này Và nó lý giải một cách trọn vẹn và tích cực hơn Để chúng ta thấy mỗi con người chúng ta có số phận không Số phận đó như thế nào Và chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh Nếu chúng ta gặp khổ đau Nhất là những người có vận mệnh xấu Có hoàn cảnh khổ đau Cuộc sống nhiều trắc trở Họ có thể thay đổi được vận mệnh không? Và với những người có niềm tin họ dùng cái niềm tin đó để họ cầu nguyện phật trời thần thánh tất cả mọi thứ có làm cho họ cải được số phận đó của họ không thì tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng là vận số xấu có thay đổi được bằng cầu nguyện không a di đà phật xin thưa các vị cái đề tài này thì nó cũng bình dân Nhưng mà để lý giải được đề tài là chuyện không đơn giản Tại vì sao vậy? Số phận xấu Là có nghĩa là những người sinh ra bất hạnh Giống như nãy Em trai nói đó Là mỗi người sinh ra có những cái thân phận hoàn cảnh khác nhau Thậm chí là có những người Sinh ra là lại mồ côi sớm Không có cha mẹ Và tôi cũng đã từng gặp Một số những người Phật tử của chúng ta Khi vừa sinh ra Là không có cha mẹ Do cha mẹ gặp tai nạn rồi qua đời Một số người sinh ra không có cha mẹ Phải sống với người dưng từ thở nhỏ Là do cha mẹ bỏ rơi từ thở bé Như vậy một đứa trẻ sinh ra Chưa làm gì tội ác Tức là về mặt thực tế chúng ta thấy Chưa làm gì tội ác Nhưng mà thân phận của họ lại khác Với những trẻ khác Là sinh ra được chăn ấm niệm em Được sự săn sóc tận tị của cha mẹ Có những đứa trẻ sinh ra được rất là khỏe mạnh Nhưng có những đứa trẻ sinh ra tật nguyền, bệnh Sống một cái cuộc sống rất là vất vả Như vậy đâu ai muốn Cha mẹ cũng không muốn con mình như vậy Và tự thân một đứa trẻ lại càng không muốn mình như vậy Nhưng tại sao những hoàn cảnh đó phải chấp nhận Vì vậy tôi nói là Số phận xấu Tức là không may mắn Rồi trong cuộc đời của chúng ta lại sống Nó không được trọn vẹn như những người khác Chúng ta cho là số phận xấu Số phận không may mắn Và có những người muốn cải thiện Cái số phận đó Bằng cách là họ hướng về Phật Họ cũng có tu Hoặc là cái tâm của họ Cũng cầu nguyện cho mình được thay đổi Nhưng trong vô số người đó Có người thay đổi được Có người thay đổi không Và Đạo Phật chúng ta Thì không quan trọng cầu nguyện cầu nguyện chỉ là bước đầu của sự tín ngưỡng thôi về mặt tín ngưỡng có đặt ra vấn đề cầu nguyện nhưng mà sự thật cái cốt tỷ của đạo phật là tu tập để nỗ lực để giác ngộ giải thoát bởi vì khi giác ngộ giải thoát là chúng ta chấm dứt khổ đau muốn hết khổ là giác ngộ là hết khổ giải thoát là hết khổ nhưng mà sự thật con đường để đến giác ngộ và con đường đến giải thoát quá khó khăn quá gian nan cái lực của Phạm Phu chúng ta không đủ Đòi hỏi chúng ta phải đặt niềm tin Sự ban ơn gián phước Của thần thánh của Đức Phật Bồ Tát Bằng niềm tin Để chúng ta cầu nguyện một điều nào đó Thì cái lời đó cầu nguyện Mặc dù nó không phù hợp với tông chỉ của Đạo Phật Bởi vì cầu nguyện nó lệ thuộc vào tôn giáo Nhưng mà tại sao con người chúng ta đến hôm nay Hầu như đa phần chúng ta vẫn còn cầu nguyện Vì nó có giá trị của nó Nó đáp ứng được nhu cầu một mức độ nào đó của con người chúng ta Đây là một vấn đề rất quan trọng Cho nên cuộc sống chúng ta là một sự trải dài Khi chúng ta chưa giác ngộ, không biết điều gì xảy ra ngày mai Vì vậy trong niềm tin của chúng ta góp một phần Để chúng ta được an tâm Để chúng ta cảm thấy rằng Hy vọng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều sự thay đổi Nhất là những người có cuộc sống khổ đau Không phải dễ chịu Mặc dù Đạo Phật có nhiều phương pháp để chúng ta chuyển quá khổ đau. Và các phương pháp đó cũng góp phần để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Nhưng mà cơ bản nhất, trong cái khả năng yếu đuối của một con người phàm phu, và nhất là những người gặp nhiều khổ cảnh, thì sự thật, cái lực của họ đã giảm rất là nhiều rồi. Vì vậy, cái niềm tin của họ để giúp họ thay đổi như thế nào, đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị. Và tôi muốn nói rằng là những người cầu nguyện được Thì họ có làm trái đi với nhân quả không? Có bẻ công nhân quả không? Có nghịch lý với nhân quả không? Đây là một vấn đề Cho nên trong cái việc này tôi chia sẻ với các vị Về mặt vận số hay là số phận, số mệnh Mà sự khác biệt nhau để mỗi con người có một vận số khác nhau Theo cái từ bình dân Mỗi con người chúng ta có vận số khác nhau Vận mệnh khác nhau Thì ở đây Thông qua cái chữ nghiệp của Đạo Phật Chúng ta cũng giải thích được một điều Tức là vận mệnh này Nếu chúng ta hiểu một cách đúng Thì nó cũng phản ánh được một điều rất cơ bản của nghiệp Tức là nghiệp tạo ra các thân phận khác nhau của mỗi con người Cũng như chúng ta nghĩ Vận số của mỗi con người Là khác biệt nhau nhưng tôi hỏi với các vị là Vận số đó cho ai tạo Các vị tự trả lời được một câu rất là Hiểu biết Đó là chính chúng ta tự tạo ra vận số đó Thì ở đây Cái nghĩa đó nó mới phù hợp với cái nghĩa Của chữ nghiệp của Đạo Phật Cho nên trong Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp Có một thanh niên hỏi Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Do nhân gì Do duyên gì Mà đã là con người Thì các chúng sinh lại có những cái thân phận khác biệt nhau như vậy Có người thông minh, có kẻ ngu đần Có người giàu sang, có người nghèo hèn Có người quyền cao chức trọng, có người thấp Có người hạnh phúc, có người khổ đau Có người nguyên dạng, có người tật nguyền vân vân Tất cả mọi thứ Do điều gì mà chúng sinh vốn là loài người Lại có sự khác biệt nhau như vậy Đức Phật mới trả lời Này thanh niên Mỗi con người nghiệp là chủ nhân Nghiệp là kẻ thừa tự Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Do sự phân chia của nghiệp Mà loài người có liệt, có ưu Đây là câu trả lời của Đức Phật Trong Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp Như vậy chúng ta thấy rằng Cái nghĩa khác biệt nhau Trong mọi hình thái của chúng sinh Trong con người Đức Phật cho đó là hạnh nghiệp khác biệt nhau Như vậy số phận ở đây Chúng ta được hiểu theo quan điểm của Đạo Phật là Do nghiệp để dẫn đến các thân phận khác nhau Người đẹp, kẻ xấu, người giàu, người nghèo Người hạnh phúc, người khổ đau Người nguyên vẹn người tật nguyền Cái này không phải do ta muốn Trên cuộc đời này có ai muốn mình tật nguyền không? Đâu có ai khùng vậy Có phải không? Ai cũng muốn mình sinh ra lành lặng Nhưng mà tại sao mình sinh ra thân phận mình không được nguyên vẹn như người ta? Đâu ai muốn mình sinh ra để mình có vấn đề về não bộ đâu. Mình cũng muốn một cái đầu mình thông minh. Nhưng tại sao mình sinh ra cái chỉ số IQ của não của mình nó lại thấp như vậy? Đôi khi mình đần như vậy, còn người khác lại thông minh, lại giỏi giang như vậy. Đôi khi chúng ta sinh ra, đâu ai muốn mình nghèo. Nhưng mà tại sao mình sinh ra mình làm hoài Mình không cải thiện được cuộc sống Mình nghèo hoài vậy Còn người khác có của ăn của để Mình nhìn vào Mình ngưỡng mộ Đôi khi mình còn sanh lòng ganh tị nữa Vậy thì tại sao Cho nên tôi từng nói với mọi người rằng là Mọi thứ không phải do mình muốn mà được Nếu mọi thứ trên cuộc đời do mình muốn mà được Thì trên cuộc đời này không ai đau khổ Vì vậy nó phải có một phần tác động đến Cái tốt nghiệp quá khứ và cũng chính túc nghiệp đó mà người ta hình thành nên vận mệnh hay là tướng số. Cho nên tướng số của con người không phải phi lý đâu nghe các vị. Tướng số giải thích một phần rất căn bản của nghiệp quá khứ. Chỉ tay nè, tướng số nè, tất cả những cái này chúng ta đừng cho là mê tín khoa học lắm đó. Bởi vì thật sự mà nói tại người ta dùng theo cái vấn đề tín ngưỡng dân gian của những trường phái học thuyết khác Thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có những từ ngữ như Phật giáo chúng ta Nhưng mà để gọi là so sánh thì nó cũng một phần rất căn bản Đạo Phật chúng ta thừa nhận có quá khứ không? Có kiếp trước không? Có tốt nghiệp không? Như vậy có tốt nghiệp, có kiếp trước, có quá khứ Như vậy những người tướng số Người ta dựa vào cái gì để người ta đoán một con người Người ta dựa vào những cái kết quả của nghiệp Trong đời hiện tại Để người ta biết rằng Người này vốn là cái gì Và sinh ra trong cuộc đời có thể trở thành cái gì Dù người ta nhìn một người À ông có tướng làm quan Anh có tướng sang giàu Anh có tướng bần tiện Anh có tướng nghèo hèn như vậy thì dựa vào cái gì để người ta xác định điều đó các vị nên nhớ rất là quan trọng cho nên cái tướng số là một phần phản ánh của của tốt nghiệp của quá khứ và cũng chính cái tốt nghiệp quá khứ nó cấu thành nên vận mệnh của chúng ta như ví dụ bây giờ tôi nói là cái người nghèo khổ trong kiếp này xin lỗi một số người có hoàn cảnh khó khăn Tôi chỉ nói mang cái nghĩa là Cái sự chung trong sự giải thích thôi Người nghèo khổ trong kiếp này Nghèo là khổ đúng không Nhưng mà tại sao đa phần Người nghèo lại tham Người nghèo lại ganh tị Người nghèo ích kỷ Người nghèo lại khung phí Cái này thường xảy ra mà Cho nên chúng ta không giải thích được Chúng ta nói cha nó nghèo mà ăn gia đình xài sang Rồi cái Chúng ta đi làm từ thiện Chúng ta cho người nghèo Thì trong người nghèo đó họ lại gian lận trong việc nhận quà Cái chúng ta nói nghèo đi nhận quà còn tham nữa Rồi cái người nghèo họ lại ích kỷ Tức là họ lại tính toán trong cái việc nhận Ví dụ bây giờ tôi trao đổi với một số những người làm từ thiện ở Nha Trang vừa rồi Thì họ nói là có những người họ không chịu cải thiện nghèo thay Nhà nước giúp đỡ họ cải thiện Nhưng mà họ nhận tiền rồi Cái họ để vậy đó Rồi cái họ nghe mà, mà Trợ cấp là ủng hộ cho những người nghèo Có gia đình tóc mái của họ ra Họ lấy cây Họ đẩy cái mái nhà của họ banh luôn à, Để họ trở thành trong cái diện Mà để được nhận thế thế à, Sao con làm từ thiện Mà con thấy những trường hợp này Con buồn Tôi nói không có buồn Đó là sự thật Bởi vì người nghèo Là do nhân tố quá khứ Là cái gì Tham Ích kỷ ganh tị và phung phí chính cái này từ nhiều đời kiếp cho nên cấu lên một con người tâm tính như vậy biểu hiện như vậy và đời sống họ như vậy và chính như vậy mới đẩy họ vào trong hoàn cảnh khổ đau bởi vì người khổ đau phải có lý do không thể đương nhiên là khổ đau được các vị nên nhớ vậy tất cả mọi thứ đều có lý do cho nên Chúng ta là người học Phật Khi thấy một người nghèo mà ích kỷ Chúng ta thương tưởng họ chứ không có trách Vì nhân tố ích kỷ nhiều đời Để dẫn đến họ phải sinh ra một hoàn cảnh khó khăn Hồi đó tôi có nghe người ta kể một câu chuyện vui đó. Nói là có hai cái dông hồn này Nó chuẩn bị nách đầu thai Thì Diêm Dương kêu hai cái dông hồn này đến Nó hỏi Nó chỉ cái dông hồn đầu tiên Nói nhà ngươi sinh ra Ngươi muốn sống thế nào Thì nó nói là Con muốn sinh ra trên cuộc đời này là Người ta lo cho con sống Rồi á Diêm dương mới hỏi thằng thứ hai Như vậy chứ nhà ngươi sinh ra trên cuộc đời này Ngươi muốn sống thế nào Thì á Cái dòng hồn thứ hai mới nói rằng là Con muốn sinh ra trên cuộc đời để con giúp đỡ người ta Chứ con không muốn người ta giúp đỡ mình Thì lúc đó Diêm dương mới cho hai cái dông hồn này đầu thai, diêm vương mới chỉ cái cả đầu tiên mới nói là người trong cuộc đời người chỉ muốn là người ta giúp đỡ người và người sống để tự do hưởng thụ thì ta cho người sinh ra trên cuộc đời làm gã ăn mày và người này có sinh ra trên cuộc đời nguyện vọng muốn làm lợi ích cho người khác muốn sống vì người khác ta cho người trở thành phú quý vinh hoa Sự thật câu chuyện này Không phải là một chuyện đương nhiên Mà người ta có thể dựng lên như vậy Nó xuất phát rất rõ Từ những cái tâm tính của con người Để hình thành nên cái hành động Của chúng ta Hành động đó gọi là nghiệp đó Cho nên cái hành động của chúng ta Nó phản ánh cho cái tâm của con người Hồi nãy Ni trưởng nói một câu Tôi cảm thấy rất là hay Nhờ tâm tính của người dân địa phương Đây sống tốt Sống chia sẻ giúp đỡ nhau Cho nên đời sống của mọi người tự nó thăng qua, tự nó có duyên để giúp cho quần chúng thay đổi. Cái này, cộng nghiệp tốt của quần chúng địa phương, quan trọng lắm các vị. Cho nên một cộng nghiệp xấu, nó sẽ làm cho nơi đó cuộc sống sẽ bước đi sự hạnh phúc, hoặc giảm đi sự phát triển. Khi chúng ta đến với mọi cái hoàn cảnh thân phận chúng sinh, mình thấy... Họ khó khăn thế này thế kia mình giúp đỡ Nhưng mà trong đó có nhiều người họ có thủ đoạn Họ có tính toán Các vị đừng buồn Vì nghiệp của họ Mới hình thành nên cái số phận của họ như vậy Các vị Mà muốn vượt thoát ra Là chuyện không dễ tí nào Cho nên Thông thường những cái người mà có những cái đứa con Mà gọi là khó dạy Và những đứa con hư Hoặc là những đứa con nó nhiều quan trái khổ đau Khi dẫn đến gặp tôi Sự thật rằng đa phần tôi dựa vào cái gì để tôi hiểu về nó Tại vì đa phần là các vị là cha là mẹ Nuôi con mới hiểu về con chứ Còn tôi đâu phải tôi là một người dưng mà Ở xa mang đến tôi cái nhờ chia sẻ giúp thế 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 thế. Thì tôi biết nó là ai Nhưng mà thông thường mấy đứa nhỏ tôi hay gờ đầu Tôi nắm tay nè tôi nhìn mặt thật sự Cái đó là nhìn là gì Tôi cảm nhận về nhân tướng học thôi để tôi hiểu được một con người. Như bây giờ tôi gò đầu nó, nó còn nhỏ mà tóc nó cứng quá, nó dày quá. Tôi biết thằng này là không phải là đơn giản đâu. À, cứng đầu khó dạy là thứ dữ đó. Ừ, cho nên các vị dạy không được là chuyện đương nhiên rồi. Rồi một số người những gì mà mình đến mình gặp họ, mà họ nhìn mình mà họ nhìn cấm cấm mà lông mi của họ cắm xuống như thế này là mình biết rằng là không hề dễ nói chuyện đâu. Hàng rào của nó dày lắm, nó không dễ lọt đâu thế thế. Mình phải hiểu được cái gì để cấu thành nên cái này nó không muốn các vị tâm tính đó không phải nó muốn sự ngang bướng đó không phải nó muốn sống liều lĩnh này không phải nó muốn cha mẹ nó và bản thân nó không muốn nhưng mà nghiệp để cấu thành nên vì nghiệp hình thành nên cái tâm tính đó mới có thể dẫn nó đến cái chỗ mà xa đọa dẫn nó đến chỗ khổ đau cho nếu nào nó là một con người hiền ngoan tốt tất cả mọi thứ làm sao dẫn vào con đường khổ đau được Quan trái khổ đau Phải có lý do Cho nên trong truyện Kiều Có một câu gì Ma đưa lối quỷ dẫn đường Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi Chúng ta tại sao tìm những chốn đó để đi Nghiệp dẫn Hay là số phận Hay là định mệnh chúng ta dẫn Vì nó có một phần Rất là liên hệ đến kiếp trước Liên hệ đến quá khứ Cho nên mới sinh ra trong cuộc đời như vậy Nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời là tùy duyên nghe các bạn. À Tùy duyên Đạo Phật Nhận định rằng Con người có định mệnh Sinh ra một phần phản ánh túc nghiệp quá khứ Nhưng mà nghiệp trong đạo Phật Thì nghiệp có chuyển được không? Nghiệp có chuyển được không? Chắc không? Ai đây chuyển nghiệp được rồi đưa ta lên coi Hoàng ơn nè Như vậy, hồi nãy giờ tôi nói là Do tốt nghiệp, do số phận, do định mệnh Để hình thành nên một con người và tâm tính như vậy Tâm tính con người đã phản ánh rất là lớn Với những cái hạt giống của quá khứ Chúng ta là người học Phật Chúng ta hiểu lời Phật dạy là Mặc dù nghiệp hình thành nên con người chúng ta Với thân phận hiện tại Nhưng mà nghiệp chuyển được Nhưng mà chuyển thì không phải chuyện dễ dàng đâu ạ Cho nên một con người sinh ra khổ đau nó phải có lý do Tâm tính nó như vậy Cho nên nó sẽ hành động những cái hành động như vậy Mà cha mẹ nó muốn khác đi không được Mà muốn nó được khác đi Con người nó phải đủ bản lĩnh và duyên lành lớn lắm Nó mới có thể đổi thay. Cho nên Đạo Phật thì không chủ trương về định mệnh là vì sao? Vì số phận có thể thay đổi được bằng cái quyết liệt của chúng ta Bằng cái bản lĩnh của chúng ta cho nên đạo Phật không quá quan trọng Về số phận định mệnh Sinh ra thì thế nào đã là như vậy Như bây giờ chúng ta sinh ra chúng ta không có đôi chân Chúng ta biết làm gì giờ Nếu chúng ta sinh ra không có đôi chân Chúng ta mong ước lớn lên chúng ta trở thành vận động viên chạy điền kinh Được không Hay là cầu thủ đá bóng Hả Xin thưa với các vị Nếu mà chúng ta sinh ra không có đôi chân Chúng ta mơ ước để trở thành Một vận động viên điền kinh Hay là trở thành cầu thủ đá bóng là chỉ không thể rồi bây giờ chúng ta sinh ra là chúng ta có thể là bị câm đi. Nhưng mà chúng ta có một cái ước mơ là chúng ta trở thành MC dẫn chương trình. Cái đó nó làm sao? Nó không thể được. Nghiệp để cấu thành nên chúng ta sinh ra không thể trở thành một vận động viên điền kinh. Nhưng chúng ta có quyền tận dụng những cái chi phần còn lại để chúng ta cải thiện đời sống của mình. Cái đó gọi là Chuyển nghiệp đó Sự thật rằng nghiệp quyết định lớn lắm nha các vị Có nghĩa là số phận quyết định lớn lắm Ví dụ như Cái nghiệp của chúng ta sinh ra không thể trở thành người mẫu Bởi vì sao vậy Bởi vì chúng ta xấu quá <cười> Như vậy thì bây giờ Cái đó có phải nghiệp không Có nó có nghiệp đó Nhưng mà Nghiệp để sinh ra xấu quá Không thể trở thành người mẫu Nhưng chúng ta có thể trở thành những người khác không Trở thành những người đàn giỏi Trở thành những người khéo tay Trở thành những người viết hay Có thể trở thành những nhà văn vĩ đại Được không? Được Như vậy thì ở đây chúng ta Đừng vì bất cứ một cái gì Mà chúng ta thua thiệt những người khác Để chúng ta biến mình trở thành vô nghĩa đi Chúng ta nô lệ số phận và định mệnh Tôi là như vậy rồi thì không có cách khác Xin thưa Mơ ước trên cuộc đời có vô số Chúng ta đừng đặt vào một mơ ước cá nhân một cái mơ ước nào Nếu chúng ta mơ ước thấy không phù hợp với Thân phận của chúng ta Chúng ta có quyền thay đổi Xin thưa với các vị Nhiều thiên tài Họ có thể họ là những người mù này Họ cũng có thể trở thành những thiên tài đàn Một cách đặc biệt hoặc thổi xáo Và những người sinh ra trong cuộc đời Họ không có đôi chân Nhưng mà họ là một nhà văn Rất là đại tài Thế thế Như vậy thì ở đây Chúng ta thấy rằng Đối với quan niệm của đạo Phật Nghiệp là có thay đổi được Cho nên thân phận của mỗi con người sinh ra, chúng ta không mong muốn. Nhưng mà nó đã là như vậy. Thì chúng ta tùy duyên để thay đổi. Nhưng xin thưa các vị, phải có đầy đủ bản lĩnh lắm mới thay đổi được. Đa phần tại sao chúng ta trở thành người thụ động và chịu khổ đau đó. Vì chúng ta không lý giải được các vấn đề. Nếu chúng ta lý giải được các vấn đề, thì chúng ta có thể cải thiện được các vấn đề. Còn chúng ta không lý giải được vấn đề, cho nên chúng ta thụ động chấp nhận... Cho nên đôi khi, những người nghèo khổ lại ngang tàn, những người mà thật nguyền hay là xấu, họ lại có những cái tính mà chúng ta thấy rằng nó kỳ. Cho nên chúng ta hay nói rằng, xấu còn ra ác luôn vậy. À. Chúng ta từng nói những cái câu như vậy. Nhưng mà sự thật, các vị thông cảm họ, xấu đóng gia ác là chuyện đương nhiên. Vì sao? Vì nỗi mặt cảm, tủi nhục và sự thiệt thòi, thì họ đó là tạo nên bức bình phong để che đậy sự tủi nhục mặc cảm của họ các vị cho nên đừng trách rằng người xấu mà đóng vai ác sự thật đa phần chúng ta rơi vào trong khổ đau mặc cảm thua thiệt chúng ta sẽ tự tạo bức bình phong giả sau lưng cái hành động ác cái hành động khó coi cái hành động kỳ quặc của họ đó là nỗi tủi nhục và nỗi khóc thầm và nỗi hờn trách bản thân các vị tiếp cận với những người đó đi khi các vị Thể hiện cái lòng thông cảm cùng họ Họ sẽ trút hết cho các vị bằng nước mắt đó Còn bình thường các vị thấy họ sống ác vậy đó Họ chửi bới, họ sống bất cần Mình làm như họ bất cần sự thật Họ cần lắm Họ cần tình thương, họ cần sự cảm thông Họ cần sự gần gũi Nhưng vì sao? Vì xã hội thông thường là vậy Xem thường, loại trừ, khinh chê Cho nên nổi tuổi nhục, quán trách và nỗi mặc cảm này nó hình thành nên một cái con người của họ như vậy cho nên các vị là người có tu học khi gặp một người xấu đóng gia ác đừng trách họ đó là chuyện đương nhiên nếu xã hội biết cách để mà giúp họ chuyển hóa gỡ bớt đi nỗi mặc cảm và tủi nhục của họ họ sẽ trở nên một con người hiền lương và họ trút tất cả các nội niềm họ thấy trong bề sau họ là người khổ đau đáng thương Tôi là người gần gũi những người đó tôi mới hiểu Khi gia đình họ trách họ đủ thứ điều Thì khi mà tâm sự họ nói mời những người gia đình ra đi Họ muốn tâm sự riêng với tôi Sự thật gia đình rừa biết ra Họ khóc cơ mà như mưa Và họ mới nói là vì sao họ là như vậy Cho nên tôi hiểu sau lưng những bức bình phong Của những con người mà họ thân phận bất hạnh Mà họ có những thái độ đó sự thật Để họ che đậy những nỗi niềm Người học Phật sâu lắng Hiểu được nỗi niềm, các vị nhẹ nhàng cảm thông họ, đừng có nghĩ đến cái tật xấu của họ, đừng nghĩ đến cái khuyết điểm của họ. Các vị sẽ gần họ, các vị sẽ thấy rằng họ là người rất tội, rất đáng thương, rất đau khổ. Người học Phật chúng ta sẽ nhìn khác đời bằng chỗ đó. Và người học Phật chúng ta hiểu thêm một điều là nhân quả là vô thường. Như vậy, chúng ta xem thường khinh bỉ những người như vậy, chúng ta có thể trả giá về điều này. Vì thân phận này không riêng ai Ai cũng có thể trở thành như thế được Từ một hoa hậu cũng có thể trở thành một người xấu xí Với một lý do nào đó Nếu nghiệp tới Như vậy, cái đẹp của chúng ta Là do nhân duyên phước báo Cái giàu của chúng ta Là nhân duyên phước báo Cái hạnh phúc của chúng ta Là nhân duyên phước báo Cái khỏe mạnh của một con người Là nhân duyên phước báo Nhưng mà nhân duyên phước báo Là vô thường nếu không được dung bồi, không được phát huy Thì nó sẽ đổi thay Vì vậy, dân gian chúng ta có một câu rất là hay để nói lên ý này Cười người, gì? Chớ vội cười, cười lâu bởi gì nữa? Cười người hôm trước, hôm sau người cười Hôm nay chúng ta hiểu được câu đó chưa? hãy nói là học thuyết của đạo Phật đã in sâu vào tâm trí của người dân chúng ta, đã nó hình thành lên những cái câu tục ngữ ca dao như vậy không sai chút nào. nếu chúng ta quá kiêu hãnh về những điều chúng ta vốn có, chúng ta tự đào cái phước báo của chúng ta mòn rất nhanh. cho nên khi chúng ta có hạnh phúc, chúng ta biết đến người, chúng ta xinh đẹp, chúng ta biết tôn trọng những người xấu, tất cả những cái này. Đó là cái cách bảo vệ cái đức của một con người Và đồng thời làm chúng ta chậm tiêu hao phước báo Chúng ta có của ăn của để chúng ta sống biết người khác Giống như nãy Ni Trưởng nói đến những người Đà Nẵng như vậy Sống vừa có tình người mà vừa có cái đức Và vừa giữ được cái cuộc sống bền bỉ của chúng ta Như vậy đối với Đạo Phật mà nhìn số phận là có Nhưng mà số phận nó mang cái nghĩa như chữ nghiệp Chứ không mang cái nghĩa ông trời định đoạt cho chúng ta Vì vậy số phận theo khổng giáo hay là theo phong tục tập quán Trung Hoa Thì họ cho rằng là số phận không đổi Tức là do một cái đấng nào đó đặt để như vậy không đổi Nhưng với cái nhìn của Đạo Phật là số phận nào cũng đổi được Quan trọng nhất là chúng ta có giải pháp đúng hay không Cho nên trong cái việc đó Đạo Phật gọi là nghiệp Và nghiệp của Đạo Phật thì thay đổi được gọi là chuyển nghiệp Và trong vô vàn cách chuyển nghiệp thì cầu nguyện để được thay đổi số phận xấu Điều này có xảy ra Có ai cảm thấy rằng Cầu nguyện có thể thay đổi được vận mệnh xấu Ai tin cầu nguyện có thể thay đổi được vận mệnh xấu Đâu đưa tay lên ngài? Ít dữ vậy Rồi cảm ơn những cánh tay le que Vậy ai là người là cầu nguyện không thay đổi được vận mệnh xấu rồi đưa tay lên ngay cũng le que, yeah. thầy mời cô, theo cô nghĩ vì sao mà cầu nguyện không thay đổi được vận mệnh xấu?
1: Này là thầy Phật, con xin có nghĩ, nếu như là một cô người biết việc vận xấu, mình không thể nào cầu nguyện mà mình được thay đổi cái, cái bảo tệ của mình được, mình phải luyện vào, mình phải tôn vào, cho cái thay đổi
0: được. đó, cầu nguyện không được. mình chỉ cầu đó là một ý kiến. Quãng qua cầu nguyện mà thay đổi được vận bệnh xấu thì Cô tin rằng như vậy, cô phát biểu chứ, cho đại chúng nghe thử vì sao.
1: Ai như là nói đến công việc để thay đổi một số sống hợp hoặc là thay đổi việc, thay đổi việc của mình, việc sống thành việc tốt.
0: chúng ta có hai cái ý kiến một ý kiến là cầu nguyện không thể thay đổi được theo suy nghĩ của cô phật tử này rồi ý kiến là cầu nguyện có thể thay đổi được một số là do cái cái pháp biểu của cô thì bây giờ cả hai ý kiến này đều có lý do hết á nhưng mà như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ từng bước để các vị tự kết luận tôi kể đây là câu chuyện của vài chục năm về trước Thì thật ra mà nói Câu chuyện này là Hòa thượng tịnh hạnh ở Đài Loan Là đệ tử của Hòa thượng Viền Vi Thì khi mà nghe tin Hòa thượng Viền Vi là thầy mình ở Pháp Bị cái khối u não Nó chèn như thế nào Gọi là hôn mê Và đưa vào trong bệnh viện ở trong Pháp Thì bác sĩ kết luận rằng là Hòa thượng chỉ chờ chết thôi Thì Hòa thượng tịnh hạnh là đệ tử Ở Đài Loan Máy bay máy bay sang Pháp Để thăm thầy mình. Thì sau khi vô thăm rồi. Thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh quay trở ra. Nói với các huynh đệ và môn đồ của Hòa Thượng Quyền Vi. Là cũng như huynh đệ của Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Là thầy mình có thể cứu được. Mọi người rất là ngạc nhiên. Mới nói rằng là chuyện này là bác sĩ đã nói rồi. Chỉ còn chờ chết. Và đợi chờ ít hôm là mình sẽ... Đưa thầy mình về để hộ niệm thôi Chứ cái này là không còn hy vọng Nhưng mà Hòa Thượng tịnh hạnh vẫn cương quyết Hòa Thượng nói là khi tôi bước vào thăm thầy mình Thì tôi thấy túc nghiệp xấu của thầy đanh dây quá nhiều Đã làm cho thầy mình như thế Bây giờ mình là đệ tử Mình là học Phật Nếu mình có niềm tin theo Phật Chúng ta sẽ làm việc để cứu thầy mình Thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên về điều đó Thì Hòa Thượng Tình Hạnh mới nói Với tất cả những cái Chư huynh Đệ bên ngoài là Bây giờ thầy mình có những cái Tài sản sở hữu gì Mà đang có đó Mình sẽ đối trước Tam bảo Xin khấn nguyện Nếu toàn bộ những sở hữu gì của thầy Đem ra để mà Làm hết cái việc phúc đức Ấn tống, bố thí làm tất cả các việc mà bằng toàn cả những gì mà sở hữu của thầy vốn có Thì toàn bộ huynh đệ anh em chúng ta lên trước cánh điện Chúng ta nguyện đi, nguyện trước làm sao? Nếu nguyện mà thầy chúng ta tỉnh lại Và ổn lại Thì chúng ta sẽ thực hiện lời nguyện của mình Còn nếu nguyện mà không được Thì chúng ta không thực hiện Thì các huynh đệ nghe như vậy thì nói chung cũng không có niềm tin như bản tin bán nghi Cũng làm theo lời chia sẻ của Hòa Thượng Tịnh Hạnh Xin thưa các vị, việc đó không biết nó dính líu gì với nhau Nhưng mà khi Hòa Thượng Tịnh Hạnh và mọi người môn đồ của Hòa Thượng lên chánh điện nguyện với Phật, đem tất cả những gì thuộc sở hữu của Thầy mình Để mà in kinh, làm phước, bố thí tất cả mọi việc là hết luôn á thì sự thật bà nói các vị sau lời nguyện đó trong một thời gian ngắn qua Thượng viện Vi tỉnh lại. Trước sự ngỡ ngàng của toàn y bác sĩ và tất cả mọi người. Và vị còn lại là, là gì? Là phải thực hiện. Đó là một vấn đề. Xin thưa các vị. Tôi nói những câu chuyện thật. Cái này không lý giải được. Nhưng tại sao nó có một cái điều mà giữa cái sống chết và cái này nó dính líu gì? Nhưng mà tại sao người ta đặt niềm tin làm cái đó Nó lại xảy ra Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ các vị Cho nên Những người Phật tử Hay là quần chúng của chúng ta Cũng có nghe một số trường hợp cầu nguyện Để được cải đổi số phận Thay đổi sinh mạng Cải thiện đời sống của mình Con cái mọi thứ đổi thay Tốt đẹp Nghe như vậy ham không nếu cầu nguyện mà được thì quá ham Giống như cô này nói Cầu nguyện mà được dễ quá Thần thánh nào ban được dễ quá Xin thưa, chẳng có gì là dễ cả Cái gì cũng phải có cái giá của nó Nếu khổ đau đến trước Phật Để cầu nguyện được bình an Để hết khổ, nói cái miệng xuông Mà được trần gian này ai khổ đau hơn cái vị phải hiểu cái nghĩa đó Cho nên cách này khoảng một tuần có một vị cư sĩ Phật tử Họ rất là khổ Và họ đến gặp tôi Họ nói thầy 8 năm qua con nghe lời thầy dạy Con cũng ứng dụng Con hành trì theo một mức độ của con Nhưng mà con thấy con không được hết khổ Và càng ngày con thấy con càng tệ hơn ừ. Ví dụ cổ nói có ứng dụng theo Phật Pháp Mà càng ngày tệ hơn Tôi cũng không bận tâm lắm Nhưng mà cô nói là nghe tôi dạy mà ứng dụng không được cải thiện tốt hơn mà tệ hơn Cái này tôi mới khó chịu Tại vì chung ngộ Nhưng mà xin thưa các vị tôi bình tĩnh để tôi lắng nghe tiếp Bởi vì tôi biết rất rõ mọi thứ không thể nào Bởi vì là tôi là người đến với các vị bằng chân lý của đạo Phật Chứ tôi không dễ dời Vì vậy việc mà tôi chia sẻ là một niềm tin tuyệt đối Tôi không có bị khuynh đạo bởi bất cứ một cái thân phận nào Tôi biết rằng trong đây có vấn đề Vấn đề ở chỗ là hành trì như thế nào Có thể hành trì sai lạc Hành trì với một tâm tính thế nào Hoặc là miễn cưỡng làm điều gì đó Tôi biết còn rất nhiều sơ sót Nhưng tôi chưa xác định cái sơ sót đó là chỗ nào Thì tôi hỏi cô là Cô làm như thế nào mà 8 năm qua cô không thay đổi được vận số của mình thì cô nói thầy thì con cũng đi làm về tối con cũng trị 108 lẻ miếng chú dược sư hồi đó nghe thầy nói chú đại bi con trị thời gian không thấy được cải thiện con nghe người ta nói dược sư tốt hơn cho nên con nhảy qua ăn trị dược sư cũng mấy năm qua nhưng mà con thấy cũng không được gì tốt hơn rồi thỉnh thoảng là con cũng ăn chay tháng con ăn chay hai ngày rằm mùng một này kia con cũng đi làm cho nên cũng khó đấy thế Tôi nói á, cô có một thao muối nó mặn như vậy, mà lượng nước cô đổ vô có ca, cô kêu nó hết mặn. Xin thưa, ai lấy ca nước này đổ vô thao muối hết mặn, các vị làm được, đến đây tôi lại. Các vị ôm một thao muối, các vị nó mặn quá. Bây giờ các vị muốn hết mặn Mà các vị xách con chai nước suối về Các vị đổ vô Thầy ơi sao con xách chai nước suối về Đổ vô sao không hết mặn nó thêm ca nước cũng hết mặn Xin thưa các vị Muối và nước tương đương chưa Cái lượng muối quá lớn Mà chỉ có một chai nước này Làm sao đủ Các vị nói 8 năm qua Tôi trông chờ các vị tu để cải nghiệp Mà các vị tu gì Sự thật các vị không làm được điều gì một mức độ rất cơ bản ăn chay còn chưa ăn chay được 10 ngày nữa hai ngày thôi không dám làm ăn không nổi à còn trì chú tụng kinh đó thì thật sự mà nói do tham cầu rồi dành thời gian cũng chút đỉnh cũng tụng nhưng mà việc đó chưa phản ánh được gì cho sự chuyển hóa hết cuộc đời như thế còn chưa thay đổi được một cái nghiệp đang là nữa chứ đừng nói nghiệp cũ các vị phải hiểu là như vậy Muối thì thêm vào nhiều hơn nước đổ vào Còn muối cũ chưa tính Làm sao giải quyết được Tốt nghiệp Thì nó đòi hỏi chúng ta Phải dừng nghiệp Mà chuyển nghiệp Thì tốt nghiệp mới bắt đầu thay đổi Còn cái này Nghiệp còn chưa dừng Cho nên Hành động của chúng ta chưa tương xứng Rồi chúng ta nói là Chúng ta có tu 8 năm qua Thật sự 8 năm qua tu gì tôi nói cô có từng bố thí giúp đỡ mọi người chưa cô nói con nghèo quá làm sao con bố thí được xin thưa tôi nói thật với các vị nghèo cần bố thí tôi phải nói với các vị như hồi nãy tôi dẫn nhập đầu tiên rồi đó nghèo cần phải bố thí người ta khá giả đó mình khuyến khích ta làm thiện ta ít làm đó bởi vì đời ta đủ và yên yên phận ta tự tin rồi nhưng mà họ phá sản cái họ tự đi chùa họ tự kiếm từ thiện họ làm Tại sao vậy? Lúc đó họ mới tỉnh ra được rằng là Họ thiếu phước họ mới bị phá sản Họ thiếu phước họ mới bị Coi như là nghèo Nhưng mà hồi lúc họ có điều kiện họ là không làm Vậy thì bây giờ cái người mà gọi là Nghèo khổ mà kêu khuyên bố thí Cái này nghịch lý không? Rất là nghịch lý Họ nghèo khổ họ làm rất là ít tiền Nhưng mà tại sao khuyên điều đó? Sự thật khuyên là vì vì họ chứ không phải là vì người khác họ phải làm một điều gì đó một ngàn đồng của một người nghèo khổ bằng một trăm triệu của người giàu có chứ không phải là chuyện bình thường nếu chúng ta làm được chúng ta sẽ thấy hiệu quả của hành động của chúng ta cho nên khi cổ kể như vậy tất cả mọi thứ có lý do để chuyển nghiệp không vì sao cổ làm hoài cổ cầu nguyện hoài mọi thứ mà cổ không thay đổi cổ nói thầy con cầu nguyện hàng đêm với phật với Bồ Tát con nguyện cho con được thay đổi mọi thứ để con bớt khổ hơn. Mà sự thật rằng 8 năm qua con thấy con càng đau khổ và càng tệ hơn, thì tôi nói rằng như vậy chưa có đủ cái, cái điều kiện để giúp cô chuyển nghiệp mà. Là thứ nhất, thứ hai cô nói, thầy mỗi một lần con tụng kinh, con 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 trì chú, con điều nguyện con nguyện cho à, những người quá cố, nguyện cho thai nhi, nguyện cho những người tai nạn, nguyện cho tất cả mọi người, đều được được hạnh phúc, an vui, theo như lời Thầy chỉ dạy. Mà xin thưa Thầy, có phải do con nguyện cho họ, mà con phải khổ hoài không chứ? Sự thật rằng, nói tới đâu nghe tội cô này tới đó, tội cái là không hiểu gì hết. Dù 8 năm qua là một người Phật tử, mà không hiểu gì hết. Nếu cô nghĩ rằng cô nguyện cho họ được hạnh phúc an vui Mà cô nghĩ vì nguyện cho họ cho nên cô khổ hoài Và cô phân vân cái điều đó Sự thật rằng ngàn kiếp này cô không thoát khổ nữa Bởi vì cô nguyện giả dối Nếu một con người thật tâm nguyện vì hạnh phúc cho mọi người Thì phải hiểu rằng Dù mình khổ đau cách mấy Mà người khác được hạnh phúc vẫn cam lòng Nếu cái nguyện này được như vậy thì họa mai cô thay đổi Còn nếu cái nguyện này để cô mong rằng cô đánh đổi Phía trong của lời nguyện này là một sự tham lam Một sự ích kỷ Và một cái là nghĩ nguyện mái móc Mình nguyện như vậy để mong ước rằng Mình được cải thiện, được tốt đẹp Chứ không phải là vì người ta Cái câu nguyện này rất máy móc Chứ không phải vì chúng sinh Chứ không phải vì những người khổ đau Nếu nguyện xuất phát từ cái đó Làm sao chuyển nghiệp được các vị nên nhớ là như vậy Cho nên cái nguyện này mang cái nghĩa ích kỷ vì mình chẳng phải là một lòng đại bi Mà nếu không vì lòng đại bi nghiệp làm sao chuyển hóa Cho nên tôi nhớ câu chuyện mà Ngài chịu Châu với bà lão Tôi tôi, tôi có kể cho cô đó nghe Tôi nói cô giống y như bà lão trong cái câu chuyện thiền của người Ngài chịu Châu Một bà lão bà nhiều khổ đau bệnh tật Bà đến bà gặp Hòa Thượng chịu Châu Bà nói Hòa Thượng Đời con nhiều khổ đau cho đến già rồi vẫn khổ mà nhất là thân nữ lại càng khổ nhiều hơn nữa Cho nên con nguyện cái hòa thượng Làm sao cho con có một cái lời nguyện ước nào Để con làm, để con chuyển được cái nghiệp này Nhất là nghiệp phụ nữ, đàn bà này Và nhiều cái hệ lụy này Con không muốn nữa Hòa thượng chịu trâu cái đó bà theo tôi lên chánh điện nè Và bà thượng dẫn trước cái bà lão Tôi nguyện thế nào bà nguyện theo tôi như thế đó Bà nguyện giống tôi bà mới thay đổi được à Thì lúc đó đó hòa thượng chịu Châu mới nguyện trước bà đứng đằng sau và cũng nguyện theo thì hòa thượng chịu châu mới nói rằng à, con nguyện trước chư mười phương chư phật tam bảo gia à, hộ làm sao cho mọi thân phận đàn bà phụ nữ trên cuộc đời này mọi phiền lỵ khổ đau đều để lên hết thân già của con con gánh chịu hết cho còn bao nhiêu những điều tốt đẹp hết là nhường cho họ thế thế hòa thượng nói chưa dứt câu bả kiều hòa thượng ông có nghe lộn không à. rồi lúc đó hòa thượng chịu châu mới nói sao Bà mới nói là Tôi nói với ông từ ban đầu Tôi nguyện cho tôi nè Hết khổ mọi thứ tốt đẹp Tôi đâu có nguyện cho thiên hạ Thiên hạ khổ đau Bà già nào ông già nào Mặc kệ họ cái mắt gì đến tôi
1: Mà ông lại bắt tôi nguyện như vậy Để chú chịu đựng như vậy
0: Thì lúc đó hòa thượng triệu châu mới Chắp tay xá bà một xác Bà chịu thân nữ suốt đời Như vậy cái câu chuyện này Cho chúng ta hiểu điều gì cái nguyện của chúng ta nó phải xuất phát Từ cái gì mới thay đổi được nghiệp Vậy cô này nguyện cho Mọi người đau khổ tật bệnh Mọi thai nhi sản nạn Những người qua đời đều được phản sanh Tây Phương Và mọi chúng sinh khổ đau Đều được tốt đẹp Mà trong lòng hồi hộp rằng Do nguyện người ta mà mình bị khổ hoài Cái này giống bà già đã không Nghĩ như vậy làm sao chuyển nghiệp Đây là điều rất quan trọng Như các vị không dối được trước tam bảo, không dối được lòng, không dối được với quy luật của nhân quả, dù một niệm sâu trong lòng. Nếu các vị có nguyện, các vị nói, cái miệng, hết tất cả mọi điều, mà lòng các vị vẫn không ăn với lời nguyện các vị, và trong tâm các vị vẫn dối, mà các vị biết được, không bao giờ thành tựu. Cho nên khi các vị đọc trong một liên xám pháp, có một đoạn rất hay. Các vị nào mà có đọc để ý thì các vị nhớ, cái đoạn mà la bốc, Trong đời tạo được nhiều phước báo Sau đó có một hành động vô lễ với mẹ Mà mang cái tội bất hiếu Cho nên sau khi mà chết á, Trải qua các cái giai đoạn Của ngân thành, kim thành, nữ, sát thành Tất cả mọi thứ Để hưởng thụ vinh hoa phú quý dục lạc Thì cuối cùng đi đến một cái thành đó Thì không có những cái điều phú quý vinh hoa nữa Mà toàn là dòng lửa Thì lúc đó La Bốc mới bước vào cái thành này thì tự nhiên có người đeo lên đầu của La Bốc một cái dòng lửa nóng khủng khiếp. Và lúc đó La Bốc rất khổ đau, quằn quại, lăn lộn, kêu gào. Thì lúc đó La Bốc mới hỏi quỷ dương mà dẫn đến cái cửa thành đó đó là hỏi là vì sao tôi phải đổi dòng lửa này? Thì quỷ Vương mới nói là sở dĩ ngươi đi qua tất cả các thành được hưởng lạc, hạnh phúc, tốt đẹp là vì ngươi tạo vô số phước báo. Nhưng mà cuối cùng sao ngươi phải đi lạc vào thành này bởi vì ngươi tạo nghiệp bất hiếu với mẹ ngươi Cho nên ngươi phải chịu quả báo là ngươi phải đội cái dòng lửa này Rồi lúc đó La Bốc mới hỏi là tôi phải đội dòng lửa này bao lâu Thì lúc đó Diêm Vương mới nói rằng là ngươi phải đội dòng lửa này đến lúc nào có một người mang tội bất hiếu giống như ngươi Xuống đội thế thì ngươi mới hết chịu đựng cái nỗi thống khổ về cái dòng lửa này Thì lúc đó la bố mới suy nghĩ rằng Mình mang tội bất hiếu là sai la bố mới hướng tâm về Mười phương chư Phật Mới nghĩ rằng là Hãy làm sao cho cuộc đời này Đừng có một chúng sinh nào Mang tội bất hiếu giống con Để rồi đọa vào trong địa ngục Để chịu dòng lửa đau khổ như con Con xin nguyện ở trong thành này Để đội dòng lửa suốt đời suốt kiếp sau lời nguyện này rồi dòng lửa tự biến mất câu chuyện này các vị nghe như một câu chuyện huyền thoại nhưng đây là điều lý giải được nếu sức nguyện đó từ tâm bồ đề sâu thẳm bằng tự đái lòng chịu đựng tất cả mọi thứ vì một lợi ích lớn vì hạnh phúc cho người khác nghiệp thay đổi liền còn tất cả chúng ta nguyện mà có làm đâu mà thậm chí trong lòng nguyện là đau chân há miệng thôi chứ chắc chắn rằng nguyện mà chưa làm được đúng không có người nguyện uh, cầu chư phật gia hộ cho con qua được tật bệnh tai nạn này con ăn chay tháng tới chừng hết bệnh xong ăn hoài ăn nổi có không có mai này bệnh tật lại thì đừng hồng mà nguyện nha tôi nói thật với các vị rồi Tôi đã rất là nhiều lần tới giá kéo cho những người phụ nữ, đàn ông nữa Khi đến tôi, họ nói sao biết không? Thầy, hồi lúc con bệnh, á lúc đó bệnh nặng lắm, con nghĩ con chết Cho nên con nguyện, sao mà con vượt qua con sẽ cạo cái đầu Cạo giống thầy á ừ. Xin thưa các vị
1: Rồi bây giờ tôi hỏi là như
0: giờ mà cạo phải không? Nói không? Bây giờ, sau khi hết bệnh rồi, con phải đi làm bạn bè, đối tác mọi thứ đi hợp rồi, mà kia cạo giống thầy, làm sao mà đi nói chuyện với người ta, kỳ ngại lắm. Thôi bây giờ, thầy có giải pháp nào thầy giúp cho con,
1: mà con có thể trả lễ mà đừng có cạo
0: cái đầu. Tôi biết làm sao, không lẽ tôi đè họ xuống tôi cạo đại. Tôi biết phải cạo mới giải quyết được vấn đề. Nhưng không còn cách khác, tôi nói thì, bây giờ không còn cách khác thì lên nói với Phật đi. Con nguyện như vậy á, nhưng mà bây giờ á, vô hoàn cảnh gì vậy con không thể thực hiện được thì thôi. Hôm nay con giá kéo trả lễ. Nhưng tôi nói với các vị, tôi làm cho các vị như một trách nhiệm chia sẻ. Còn giải quyết việc vấn đề được lâu dài hay không, việc còn lại của các vị nha. Cái này tôi chỉ tùy thuận để cho các vị một hướng giải quyết. Vậy thì tôi nói với các vị, người ta nguyện cho cố. Mà cái đó cố chưa? Ăn chay có gì đâu cố Phải không, cạo chọc cái đầu có gì đâu cố, mấy người bị ung thư tôi thấy vô quá chắc tôi cũng chọc lóc chống tôi thế thế, chọc hơn nữa. Thì họ cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao lúc chúng ta bệnh bán sống bán chết, lúc tất cả những công việc chúng ta nguy nan thì chúng ta lại đem cái tâm nguyện ăn chay tháng, sự thật đối với người ăn chay trường có là gì? Đâu phải khó lắm. Nhưng mà con người chúng ta tính toán ghê gớm. Chúng ta tính toán với cả thánh thần. Cho nên các nguyện nguyện không linh là chuyện đó, nó không phải là do chúng ta nguyện mà không có sự đáp ứng. Mà vì sao vậy? Lòng chúng ta có thật đâu. Chúng ta khổ thì chúng ta nói lải nhãi cái miệng vậy thôi. Xong rồi chúng ta có làm được điều gì không? Ăn chay một tháng nguyện mà còn không được. mà Cho nên cuối cùng mà cái cô đó, đó cậu có thưa với tôi, tôi mới nói thôi ăn chay tháng không được thì thôi ăn trả góp đi. À. Thì ăn được 3 ngày ghi vô sổ rồi ăn được năm ngày Thì tôi tìm cách để giải quyết cho ông ta Chứ thật sự mà nói trong lòng tôi nghĩ Trời ơi nguyện vậy nó khó lắm Rồi mai này rồi nói làm sao Chúng ta tự làm Chúng ta làm hại chúng ta mai này đó à, Chứ không phải là chuyện bình thường Cho nên tôi nói với các vị Học và tu theo Phật Chân lý là sự thật Không có sự thay đổi Nhưng mà cầu nguyện người ta nói bẻ công nhân quả Tôi nói không có công nhân quả gì cả Cái lý do để có thể cầu nguyện được Và lý do vì sao cầu nguyện không được Tôi phải chia sẻ với các vị để các vị nắm cái này Còn bằng không các vị nghe nói tôi cầu nguyện được Các vị nói tôi mê tín. Tôi học Phật Tôi không có lý giải mê tín Và tôi chịu trách nhiệm trước những lời lý giải của tôi như vậy trở lại một vấn đề Xưa nay đạo Phật không quan trọng về cầu nguyện Và không đặt cái cầu nguyện là mục đích cho những người tu Nhưng mà với những người bình dân của chúng ta Thì cầu nguyện luôn luôn lúc nào cũng là lẽ sống tinh thần Để nó là một làm niềm an ủi Để tăng thêm cái sự chịu đựng Và an tâm cho chúng ta trong mỗi công việc và đời sống Vì vậy đối với phong tục tập quán người Việt cầu nguyện với mọi đối tượng thần linh này kia kia nọ nó đa dạng và phong phú lắm và trong đó đối với đạo phật
1: cái mãn cầu nguyện cũng không nhỏ đối với đại bộ phận
0: phật tử của chúng ta tôi xin thưa phật tử tôi thấy vẫn đi gì đó núi xa núi sập mấy chỗ cầu cúng ông bà tôi thấy cũng mặc áo giống vậy này cũng áo lam, mà cũng vô cũng vái cũng thì hụt cũng lại bà thế thế cái này không có gì sai nó không phải là mục đích lý tưởng của đạo phật Nhưng mà cái cơ bản nhất về niềm tin Thì mọi thứ các vị có quyền Với bình dân Thì tôi muốn nói với các vị Cầu nguyện được và không được Nó đều có lý do Thì bây giờ tôi chia sẻ cho các vị Để cầu nguyện được Vì sao? Hồi nãy các vị giải thích Nhưng mà chưa thuyết phục Các vị có niềm tin Các vị cầu nguyện đạt được đó Nhưng mà các vị chưa hiểu hết Được lý do và vì vậy cũng có một số người nghĩ rằng là cầu nguyện không được Bởi vì họ học theo giáo lý của Đức Phật Là Đức Phật dạy dạy về trong kinh dạy vậy Nhưng mà còn nhiều mảng vấn đề đôi khi mình chưa tìm hiểu tới Cho nên giữa sự không chấp nhận và sự chấp nhận của các vị Cái vị nào cũng có lẽ đúng của họ Nó là một mảng trong các vấn đề tổng thể Vì không có cái gì là tất cả
1: Thì tôi chia sẻ với các
0: vị để các vị thấy rằng là khi chúng ta cầu nguyện được là vì sao xin thưa các vị các lý do sau đây mà các vị phải suy nghĩ cầu nguyện mà được để thay đổi vận mệnh xấu để thay đổi hoàn cảnh khổ đau mọi thứ thì nãy giờ tôi có liệt nêu một cách cơ bản cho các vị thấy rồi đó liệt nêu cái cơ bản là đầu tiên là cái chuyện của hòa thượng tịnh hạnh Cầu nguyện cho thầy mình Liệt nêu cái thứ hai Là cái cô Phật tử khổ đau khi cổ nguyện cho ta Được hết khổ mà cô sợ gì nguyện cho ta hết khổ Cho nên khổ lãnh khổ đó cho nên khổ khổ hoài Phải vậy không cô lo lắng Tôi đưa ra các vị Nếu các vị nào tinh ý Đã thấy được những lý do để có thể dẫn đến Cầu nguyện thành công rồi Thì tôi nêu Cầu nguyện mà được Một Là duyên lành chúng ta đã tới rồi. Có nghĩa là trải qua quá trình chịu đựng khổ đau Cũng là giai đoạn trả nghiệp Khổ đau là trả nghiệp chứ gì? Trả nghiệp xấu chứ gì? Đúng không? Như vậy, quá trình các vị kéo dài cầu nguyện chưa được Mà vẫn khổ đau hoài Đó là giai đoạn các vị Một thời gian trả nghiệp cũng thấm thiết Mà nghiệp trả thì sẽ có lúc hết Tôi nói ghi nghiệp đó thôi nha Con người vô số nghiệp Nhưng mà tôi nói riêng của cái nghiệp đó thôi Thì các vị trả với thời gian Nó cũng mòn dần Yếu dần Vì vậy Qua một thời gian dài Mà chúng ta trả nghiệp cho đến một giai đoạn Duyên lành đã đủ Thì đó là cơ hội có thể giúp chúng ta Lời nguyện để dẫn đến Thành công và thay đổi ít nhiều Đó là lý do đầu tiên Lý do thứ hai Trong quá trình các vị khổ đau các vị lại hiểu Phật Pháp giác ngộ và các vị phát tâm Làm rất nhiều công nước lành Và nhờ các vị làm vô số công nước lành Đó là tôi nói cái lượng nước đã được đổ vào muối Nếu một chai nước này đổ vào thao muối Không thể làm hết mặn được Nhưng mà cơ bản nhất Nó có loãng đi một tí nào với lượng nước của chai nước này chưa? Có Dù nó không có lạc đi Nhưng mà sự thật một chai nước này Tí xíu nó cũng đã có sự dịch chuyển ở trong cái thau muối đó rồi Nhưng mà nếu cứ đổ mỗi ngày một chai Mười ngày mười chai Một năm ba trăm sáu mươi chai Hai năm bảy trăm mấy chục chai đó Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta cứ đổ hoài như vậy Thì chúng ta thấy điều gì xảy ra Xin thưa các vị Trong quá trình đau khổ Các vị đã tìm cách kiếm nước để đổ vào Tức là các vị làm nhiều việc tụng kinh Sám hối, trì chú, làm phước, bố thí, ăn chay, làm nhiều cái việc phúc thiện. Đó là các vị đang tạo nước. Và chính cái lượng nước này, một thời gian nó sẽ làm cho chúng ta được loãng đi. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta nỗ lực làm việc lành, dù là bằng một chai nước, với thời gian khi đủ công phu, nó sẽ tự dịch chuyển lại. Vì vậy, đó là nghĩa thứ hai Chúng ta cầu nguyện được thành công Và còn ý thứ ba Để cầu nguyện được thành công Đây là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ Nó đặc biệt hơn một chút Sự thật rằng Không có cái gì trên cuộc đời này là cho không cả Cầu nguyện mà được cũng không phải là từ trên trời rớt xuống cho chúng ta một cách rất tự nhiên Cái thứ ba này tôi gọi là luật bù trừ Các vị nên để ý cái chữ luật bù trừ Tại sao tôi nói được bù trừ Ví dụ bây giờ các vị thiếu nợ Các vị bị chủ nợ đến đòi Mà các vị chưa có tiền trả Thì các vị phải làm gì Hả? À? Các bị làm gì? Hẹn, hẹn được lắm. À, xin thưa đa phần khi chúng ta bị chủ nợ đòi thì chúng ta phải trả. Nhưng mà tiền trả ở đâu? Hả? À? Tiền trả có thể là vay nóng chủ khác. Có thể vay ngân hàng và có thể vay mượn những người thân. Hàng xốp, đúng không? Giang hồ đòi là không có chuyện hẹn à. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng Chúng ta trả được nợ đó, chúng ta còn nợ hết nợ Ví dụ bây giờ tôi thiếu nợ Tôi mượn của cô này để tôi trả cái nợ này Thì tôi còn ai hết Tôi hết với nợ giang hồ này Nhưng mà tôi còn,
1: còn nợ tiếp với cô
0: này Như vậy cơ bản tôi còn nợ cho hết nợ nhưng mà tôi chỉ tạm thời dứt nợ với, với cái người giang hồ Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị Tôi muốn mượn được tiền của cô này Tôi nói tôi nghèo sát sơ Tôi làm không có tiền Cô làm ơn làm phước cho tôi mượn trả nợ Giang hồ đi rồi cả đời còn lại tôi Đi móc bọc tôi kiếm được nhiêu Tôi trả cô nhiêu Ta cho không? Dễ gì Ở đời có lúa thì sao? Có lúa mới cho mượn gạo Muốn mượn thì mình phải mượn người ta đó Em có căn nhà của má để lại chưa bán kịp có vậy không? Hay là mảnh đất hay là gì đó Kêu bán rồi mà chưa có kịp à, Nợ thiếu 2 tỷ, nhà này bán ra được 2 tỷ mốt Nhưng mà kêu người ta trả rồi mà chưa bán Bây giờ giang hồ đòi vội quá Em xin chị cho mượn 2 tỷ Để em trả nợ Tháng sau bán được xong rồi Trả cho chị Cho mượn không? Hài lòng không? Vì sao vậy? Nó có 2 tỷ mốt dư trả mà Có phải không? Vì dư trả cho nên Mới cho mượn nợ này Cái này tôi nói gì? Quy luật của Của xã hội Vậy tôi lấy cái này Để làm gì cho quy luật của nhân quả Quy trình của nhân quả Tôi cho các vị hiểu từ việc đời Bắt đầu dẫn đến cái việc nhân quả Đây là luật bù trừ Bây giờ anh trả một cái nghiệp này Quá lớn quá đau khổ Mà anh chưa có thể tu tập Và làm một cái điều công đức lành tương xứng Để giải quyết vấn đề này Nhưng mà anh đem đại nguyện ra để anh thực hiện Con nguyện với trời đất Với thần thánh với Phật Cái Bồ Tát gì đó Nếu con qua được nạn tai này Con con được qua nạn tai này Hay là gia đình mình qua được nạn tai nạn kiếp này Con sẽ làm điều đó đó Đầu tiên làm giống như chuyện hòa thượng tình hạnh vậy đó Con sẽ đem gia sản này ra để con làm lợi công đức lành phụng sự mọi thứ Thế 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 Giảm không Tôi nói thật nhiều khi chúng ta có thể chấp nhận chết Nhưng mà chúng ta không dễ dàng gì chấp nhận để đánh đổi đâu vì chúng ta không dám cho nên chưa có cái gì đủ lực tương đương với điều đó Nhưng mà cơ bản nhất nếu chúng ta phát một đại nguyện như vậy Con sẽ đem mọi điều kiện có được con làm cái này Hoặc là sau khi con mà gia đình mọi thứ vượt qua được rồi Con đem thân mạng này con làm với mọi việc công ích cho cuộc đời Con không từ nan không chối bỏ điều gì Con làm được một việc này, bất cứ ai khổ đau con đều giúp ta nơi tới chốn con làm được việc này con vượt qua nạn tai con con được bình phục mọi thứ rồi con sẽ thế nào máu này con sẽ hy sinh con hiến máu tất cả mọi thứ thế thế đấy hoặc là con sẽ phát tâm bồ đề hay là con ăn chay trọn đời con phóng sanh tất cả mọi thứ các vị đem những cái gì mà đánh đổi tương đương các vị phải tương đương để trả lời số nợ mà mặc dù các vị chưa trả nhưng mà các vị nguyện là hứa đó có cái tương đương để trả thì các vị có thể thay đổi được điều này Đây là cái mà tôi nói là luật bù trừ Các vị có hiểu nào? Cho nên nguyện mà được Nó không phải là cái như từ trên trời rớt xuống Không phải khi khổng khi không Nhân quả không bao giờ có chuyện đó Cho nên để thay đổi được dẫn số Bằng cầu nguyện không phải là bẻ công nhân quả và không có làm lệch đi với chân lý của Đạo Phật bao giờ Nó phải đủ tất cả những yếu tố để làm nên Nhưng lời nguyện đó phải xuất phát từ gì? Từ chân tâm, từ đái lòng và từ thật sự là Người này phải thực hiện Các vị mới làm được một việc mà gọi là Như chuyện trên trời rớt xuống Còn các vị đau chưng há miệng chỉ nói cái miệng thôi Mình còn chưa tin mình Mình chỉ nghĩ lừa thần thánh thôi Chứ thật sự mà nói đó, xong đi rồi tôi tính tiếp (cười) Sự thật rằng không được đâu các bé Nhưng con người chúng ta là vậy Khi ngộ biến, chúng ta hay suy nghĩ đến những cái chuyện tâm bồ đề Nhưng khi vượt qua rồi, tâm bồ đề chúng ta co lại Chúng ta mặc cả, vì sao? Lòng ích kỷ, cộng trừ nhân chia và lòng tham của chúng ta Không dễ gì vượt qua Cho nên có người hứa nhưng mà chưa chắc làm những chuyện đơn giản thôi, mày bán tao tấm giá số chiều đi, chiều tao trúng độc đắc, tao cho mày 10 cây. Nhưng mà khi thật sự chúng độc đắc rồi đâu dám. Chuyện này từng xảy ra mà. Mình hứa là một lẻ nhưng mà xong rồi một lẻ Ở Sài Gòn chúng ta có một cái câu chuyện gì đó. và đình này vượt biên nước ngoài, để lại căn nhà. Và để lại căn nhà này thì sau một thời gian dài không có người sở hữu thì nhà nước ta quản lý. Rồi sau một thời gian bả về Thì có cái chế độ là nhà nước sẽ trả nhà lại cho những người mà ngày xưa Họ vì một lý do gì đó họ rời quê hương Thì dựa vào cái điều đó Gia đình này mới nói với luật sư Đòi lại được căn nhà đó ta chia một phần ba Nhưng mà các vị biết rằng căn nhà đó sau này trị giá tới Một ngàn năm trăm tỷ Thì chia một phần ba là nhiêu Năm trăm tỷ Quá sức sau khi mà nói vậy rồi làm tất cả mọi thứ rồi bây giờ cái căn nhà này mà khi mà làm ra như vậy trời bỏ 500 tỷ đau lòng cắt ruột cuối cùng một cái thân chủ một luật sư bảo hộ cho mình cuối cùng trở thành kẻ thù kiện nhau vì người này nếu được thì không có cho một phần ba mà cho vài chục tỷ gì đó rồi người kia là lại là quyết lòng làm để đạt được cái điều này mà cuối cùng người ta nói dối mình như vậy ức ừ. Cuối cùng hai người trở thành thưa nhau. Vậy thì bây giờ nhà đó thì cũng chưa chắc gì. Có thể là bán được hay là ai mua hay là giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà chỉ cần có một thông tin như vậy người ta sẽ đổi. Như vậy thì ở đây các vị thấy gì? Lòng người chúng ta nham hiểm lắm. Cho nên chúng ta đừng nói rằng tại sao chúng ta khổ đau mà chúng ta cầu nguyện hoài không được. Vì ở đây nhân quả xoay thấu tới tâm can của chúng ta chứ không phải bằng cái miệng của chúng ta đâu. Lòng người khó đoán Cho nên chỉ khi chân thật lòng Khỉ chi thành tâm Chỉ khi thật sự hiếu thảo Thật sự có tình Thật sự có nghĩa Thật sự cái gì đó Các vị sẽ thấy những điều thật đó với các vị Như một sự linh nghiệm màu nhiệm. Bởi vì các vị tồn tại Sẽ làm lợi ích lớn cho cuộc đời Chứ không phải mang cái nghĩa lại cứu cho một người tồn tại Để bảo vệ lòng tham đâu Nó không phải là như vậy Quy luật của nhân quả Đời đất là như vậy nên chúng ta học Phật pháp chúng ta hiểu sâu đến mọi thứ cho nên vì sao Đức Phật dạy chúng ta sống bằng chân tâm bằng thật tâm bởi vì cái đó là cái lẽ sống và cái cứu đời ta không có cái gì thay đổi được vận mệnh và cứu ta bằng sự chân thật cho nên thông qua cái chủ đề tôi chia sẻ với các vị cầu nguyện có thay đổi được vận mệnh xấu không hay là giận mệnh xấu có thay đổi được bằng cầu nguyện không Để tôi cung cấp cho các vị thêm cái mảng này Về đời sống tinh thần Và sự ứng dụng nơi các vị Để tôi cho các vị hiểu một điều là Khi chúng ta sống tốt trong một xã hội Nó có ý nghĩa lớn lao thế nào Và Ni Trưởng đã nói những lời với tôi từ ban đầu Tôi cảm thấy rằng Cái này phù hợp với tâm Của những con người Phật tử Nói riêng hay là đồng bào chúng ta nơi đây Tôi mong rằng sự phát quy nhiều hơn nữa Sống theo tinh thần của Phật dạy Để được hạnh phúc an lạc Cho mỗi gia đình chúng ta Và cộng đồng của chúng ta Tôi xin phép bài giảng lại tại đây Trong buổi chia sẻ này Các vị có những gì mà muốn hỏi Muốn cần chia sẻ Qua vấn đáp Thì tôi dành cho các vị ít phút Nếu các vị có tôi mời các vị hỏi là Dạ rồi, cảm ơn chú Bây giờ trước trả lời câu đầu tiên Tại sao Đức Phật giác ngộ giải thoát Nhưng mà phần lớn chúng ta dạy về cách tu nhân thừa thiên thừa Thì cái này tôi rút từ một cái câu kinh trong kinh U Bà Tắc Nó có một câu như vậy Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi Thì danh lợi tha Đây là câu văn hán nó là như vậy Từ trong kinh U Ba Tắc Vậy thì cái nghĩa nó là như thế nào Bồ Tát dùng giải thoát giác ngộ của thanh văn duyên giác Để giáo hóa chúng sinh Mà chúng sinh không dùng Hoặc là chúng sinh không có khả năng Để thực hiện điều này Tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi Thì nên dùng cái vui của cõi trời Cái vui của cõi người giáo hóa cho họ Thị danh lợi tha, đó là hành động lợi tha. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu điều gì? Mục đích của Đạo Phật ra đời là vì sự giác ngộ giải thoát cho chúng sinh. Nhưng ai là người giác ngộ được, giải thoát được đâu? Chú chỉ cho thầy coi coi. Thậm chí cả mấy ông thầy tu. Chúng ta có giải, có thoát đi là chút chút thôi, mức độ thôi. Chứ không phải là được mục đích rốt ráo. Và nếu nói như vậy là khi nào giác ngộ mới giáo quá chúng sinh, thì đợi khi nào chúng ta giác ngộ, một là chết nhiều kiếp nữa chúng ta mới giác. Hai là muốn giác là chúng ta đã sụm bà chè con củi đời này rồi. Làm sao sức đau độ đời. Cho nên, tiến sĩ là học vị cao nhất của tri thức. Nhưng mà không lẽ không học đạt được tiến sĩ, thì không thể đi dạy được lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 10 sao? Vậy thì bây giờ tiến sĩ là mục đích cao nhất Nhưng tùy vào điều kiện trình độ của ta Và nhu cầu của mọi người Thì chúng ta sẽ dạy từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 Mặc dầu lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 gì đó Không phải là tiến sĩ Nhưng nó là một bước đệm là thềm thang Để từ từ đi đến tiến sĩ Vậy thì bây giờ đạo đức nhân thiên này Mà dạy được cho họ Quần chúng mà được chừng ấy là đã lợi lạc dữ lắm rồi Cho nên ai cũng biết giác ngộ là điều tối thượng Nhưng mà ai giác Toàn là thấy ngộ ngộ giác không à À. Cho nên tôi nói với các vị Giác ngộ là đỉnh cao Của con đường Phật Pháp Nhưng vì chúng sinh của chúng ta Không dễ gì thực hiện đỉnh cao Cho nên Phật mới phương tiện Cho nên những người nói là Đạo Phật mục đích giác ngộ Mấy ông thầy tu đi giảng đời Đi giảng xã hội, đi giảng thế thế sự thật rằng không có cái đó nó đã trở thành Một là ngoại đạo hay là nó đã trở thành kẻ gian ác hết rồi Con đường thanh văn duyên giác Bồ Tát Chẳng có mấy người bước đâu Tất cả mọi sự tu tập nó là hình tháp Dưới chân nó là Rất là lớn Nhưng mà càng lên đỉnh càng nhỏ Vì vậy mục đích giác ngộ cuối cùng Là chỉ một số rất ít Trong con đường tu tập mà thôi đếm trên đầu ngón tay Còn cái sự phương tiện nó là cả đại thể Như vậy đạo Phật không vì mục đích mà của một số người ít này mà bỏ rơi hết tất cả quần chúng. Cho nên ở đây, cái cách đưa đạo vào đời ở chỗ là nếu không có những pháp phương tiện này người ta sẽ bỏ đạo Phật ngay. Vì mục đích của đại đa số mọi người không phải là giác ngộ giải thoát. Mà mục đích của họ là gì? Chén cơm, manh áo, con ngoan, trò giỏi, gia đình, hạnh phúc, công ăn, việc làm. Đó là nhu cầu của họ, là mục đích của họ. Vậy chúng ta đưa pháp thanh văn duyên giác Bồ Tát vào đây là không thích hợp. Và nếu chúng ta chỉ nói chừng ấy, đạo Phật trở thành bên lề cuộc sống, và lúc đó họ sẽ quay lưng với đạo Phật mà không thương tiếc. Cho nên ở đây, có những người nói là vì chấp pháp, nghe pháp như vậy, nói như vậy nhưng không hiểu được vấn đề. Người có trí đưa ra các phương tiện để giúp cho mọi người tiếp cận với đạo Phật, thông qua giáo lý của nhân thừa. Bởi vì đạo Phật không đáp ứng được nhu cầu này Người ta không cần đạo Phật Tôi đâu cần giải thoát, tôi đâu cần giác ngộ Mục đích của tôi là như vậy Và Đức Phật dạy năm giới cho người cư sĩ Chưa bao giờ đặt mục đích giác ngộ giải thoát ở trong đây Năm giới của người cư sĩ Tại sao là như vậy Giới người cư sĩ là giới Cho những người chấp nhận sống trong luân hồi Trong cái giải thoát Nhớ vậy, trong năm giới người cư sĩ Giới thứ ba là gì Không tà dâm tức là đời sống ái tình Ái tình có lỗi không Ái tình không có gì là lỗi, nhưng mà Đức Phật nói một điều rất rõ, ái tình là nhân tố để luân hồi, vì vậy người cư sĩ không có nguyện vọng thoát luân hồi, cho nên họ tự nguyện, con nguyện sống trong luân hồi vì con không có đủ sức để ra ngoài tam giới, cho nên con sống trong đạo đức của người cư sĩ. Con ăn hiền, ở lành, con không sát sanh, không trộm cướp không tà dâm, không lừa dối, không pha hại ai Tất cả mọi thứ để con nguyện đời, đời con sanh ra Con được thân phận, không có hèn kém, được sáng sủa, cuộc sống gia đình, được yên ấm, mọi thứ thế thế Con được thông minh sáng suốt, nhu cầu của chúng ta chừng ấy Tức là chấp nhận sống trong luân hồi Vì vậy, đại đa số con người không có nguyện vọng đó Cho nên đưa pháp giác ngộ giải thoát là Chúng ta xem như trúng nhưng mà trái lại lại sai Cho nên Đạo Phật về thuyết giảng kinh điển Phải khế cơ và khế lý Khế lý là phải đúng với giáo lý của Đức Phật Khế cơ là phải đúng với đối tượng người nghe Như vậy giáo lý của Đức Phật Phải nói đúng đối tượng người nghe Thì đó mới là chân lý, mới đúng với kinh điển Còn bây giờ người không có nguyện vọng giải thoát Bây giờ hai cái người này là nam nữ nó yêu nhau Nó đến chùa Phổ Hiền nó trước Phật nó đang là lâm râm cầu nguyện cái gì đó không biết Mình là thầy tu, mình ra mình gặp nó cầu nguyện Hỏi hai con làm gì á à? Nói con bạn trai con gái nhau chuẩn bị tháng tới Hai tụi con làm đám cưới Thôi con ơi, ái là nhân của đau khổ Vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo thôi đi con Về đi, con trai thì vô chùa nam tu Con gái theo sư bà nè, vô chùa nữ này tu con ơi Nó sách dép nó chạy, ngàn kiếp không dám quay lại chùa này Vậy chúng ta nói ái là nguyên nhân của khổ đau Chúng ta nói trúng hay sai Chúng ta nói trúng Nhưng mà đối tượng nó nghe trúng hay sai Sai Nói trúng đạo lý mà sai đối tượng trở thành Phản tác dụng và phi pháp Vì vậy Các thầy nói kinh tế Các thầy nói gia đình Các thầy nói đạo lý Không phải là mục đích của các thầy Mà mục đích là vì nhu cầu của chúng sinh Chừng ấy cần phải đưa giáo pháp vào nếu mà hai đứa đó nó chuẩn bị cưới nhau Một người tu sĩ mà hiểu được cái đạo lý thì sẽ làm thế nào À con à, bây giờ phi đạo đức trong xã hội về hôn nhân nhiều lắm nha Sống không có trọn tình, trọn nghĩa, làm khổ nhau Lường gạt những người chung sống tậm chí Giết hại những người chung sống gì, mưu cầu gì thế thế Tụi con phải sống có đạo đức hơn, cần phải thủy chung, cần tất cả mọi thứ Cái đó sai giáo lý chỗ nào như vậy ở đây chúng ta đưa giáo lý nhân thừa để giúp con người sống có đạo đức hơn Là sai với mục đích của đạo Phật à Cho nên tôi cũng thấy một số người à Họ cứ nói là đạo Phật nói giải thoát Mà mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy tu à, Cứ nói là đạo trong tình ái ràng buộc Thậm chí tổ chức đám cưới cho người ta Cái kẻ nói một mà không biết một ngàn Là một dạng chấp pháp Và tự thân của người đó cũng chẳng bao giờ giải thoát Và tự thân của người đó cũng không bao giờ đạt được pháp vị Chắc chắn một trăm phần trăm Nếu người thật sự giải thoát Không bao giờ xem một vấn đề đó tiêu cực như vậy Bàn tay đã không thương tích Sẵn sàng nắm thuốc độc Vì đối với giáo lý của Đức Phật Khi chúng ta đạt được đỉnh cao của tuệ giác Chúng ta sẽ lao vào trong đời sống trần lao nha Để chúng ta độ đời Không có chối bỏ tất cả những thân phận xấu hèn thấp kém Trong cuộc đời nha các vị Quan trọng lắm Cho nên ở đây thầy trả lời đúng ra là cái này là một đề tài lớn thầy đã nói qua cái bài giáo pháp phương tiện thế gian pháp tức phật pháp hãy đưa đạo vào đời đây là những bài giảng giảng nhiều về vấn đề này thầy chia sẻ với chú một cách tóm tắt để chú hiểu là vì sao giáo pháp của đức phật phải chia theo từng đối tượng để giải thích chú có cảm thông điều này không dạ a di đà phật câu thứ hai chú hỏi là căn bản trí và hậu đắc trí cái câu này phải hiểu về duy thức học mới có thể hiểu được điều này trong tám thức thì nó có cái giai đoạn tu hành để chuyển thức thành trí đó thì thứ nhất là a lại gia sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí mạt na thức là thức thứ bảy sẽ chuyển thành bình đẳng tánh trí thức thứ sáu là ý thức chuyển thành diệu quan sát trí và năm thức đầu khi chuyển thành trí nó có hai nghĩa một là hậu đắc trí Hai là thành sở tác trí Đa phần những người học Khó hiểu từ này Tại sao gọi là hậu đắc trí Vì các thức khác chuyển thành trí Thì thức này nó sẽ chuyển theo Vì nó không tự đoạn hoặc Và chuyển thành trí được Cho nên gọi là hậu đắc trí Có nghĩa là các thức khác chuyển thành trí trước Nó chuyển sau Cho nên gọi là hậu đắc trí Chú hiểu nghĩa này chưa Rồi Vì sao gọi là thành sở tác trí Cái trí này nó thành tựu do cái khác tạo ra Vậy nó do cái gì tạo ra? Nó do căn bản trí Nó do diệu quan sát trí Nó do bình đẳng tánh trí Khi các cái này đã thành trí Thì tạo ra cái thành sở tác trí Có nghĩa là năm thức này tự chuyển thức thành trí Hiểu cái này chưa? Vậy thì đây là một cái quá trình mà gọi là duy thức học Mới hiểu được cái điều này Và những cái từ ngữ này rất chuyên môn, thậm chí tăng ni khi đọc đến điều này mà nghiên cứu không kỹ, không hiểu luôn. Cho nên ở đây tôi phân tích một vài cái từ ngữ chuyên môn để các vị thấy là đây là một câu hỏi trong một từ ngữ rất chuyên môn mà trong duy thức học mới có được. Và những người nào phải nghiên cứu sâu kỹ thì mới nắm được các vấn đề của duy thức học. Thầy chỉ trả lời dón gọn ngay cái từ vì sao nó có tên như vậy thôi còn đây là cả một trường phái thành ra không thể nói một cách đơn giản mà để chúng ta hiểu cả một quá trình được mà chỉ ngay cái từ ngữ đó giải thích nghĩa các vị thông cảm được từ này chưa ai à, gì là Phật? thầy mời chú <cười> thì cảm ơn chú. Chú hỏi câu pháp tánh với Phật tánh là giống nhau hay khác nhau? Thì xin thưa với tất cả các vị, pháp tánh hay Phật tánh hay là căn bản trí hay là pháp thân hay là ông chủ hay là bản lai diện mục. Đó cũng là từ khác nhau để chỉ cho cái chung là pháp thân. Phật tánh từ nào cũng giống nhau, dễ chỉ cho cái thể tánh không sanh không diệt mà tùy trường phái người ta sẽ dùng một từ khác nhau, thiền tông thì dùng bản lai diện một và những kinh khác ví dụ kinh viên giác thì gọi là viên giác tánh và những cái trường phái khác thì gọi là pháp thân rồi theo trong các cái kinh đại thừa thì gọi là phật tánh à, vậy thì ở đây Phật tánh, Pháp thân, Pháp tánh, tất cả mọi từ chỉ là từ dùng khác nhau để chỉ cho cái bản thể bất sanh bất diệt của mỗi chúng sinh mà thôi. À, gì Phật? Có một từ mà Đại Thừa khởi tính lượng dùng đó là như lai tàn. Nhưng mà vì sao Thầy không nói như lai tàn là từ để chỉ cho Pháp thân? Bởi vì từ như lai tàn có những người nói đó là chỉ cho Pháp thân nhưng chưa đúng. Như lai tàn chưa trọn vẹn nghĩa của pháp thân Bởi vì như lai tàn nó có hai nghĩa Một nghĩa là pháp thân mà Một nghĩa còn để chỉ cho Pháp thân đang bị ràng buộc trong phiền não Thành ra cái đó Nó chưa thể gọi là trọn vẹn Cho nên như lai tàn nó mang nghĩa như là quặng vậy đó Có vàng ở trong đó nhưng mà chưa thuần vàng Cho nên là từ như lai tàn Đôi khi có những chỗ dùng nhưng thầy không giải thích cái điều đó cho chú, mang cái nghĩa vì nó chưa trọn vẹn như chữ Pháp, Thân, Phật, Tánh, Bản, Thể, hay là Bản, Lai, Diện, Mục, theo nhà thiền gọi. Đây là điều mà thầy chia sẻ để chú hiểu được từ này. Ai gì là Phật? Chú có thể giờ xem thêm cái bài giảng thầy giảng là Phật, Tánh là gì? Thì chú sẽ hiểu được cái lời thầy chia sẻ với chú hôm nay. Ai gì Phật? Rồi.